0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel, eine wöchentliche Sendung, in der wir uns mit Dozenten des Instituto Biblico Asunción zusammensetzen und hören wollen, was sie uns aus biblischer Sicht zu bestimmten Themen sagen können. Du als Zuhörer kannst auch Teil dieses Programms werden, indem du uns deine Glaubensfragen einschickst und wir diese dann in dieser Sendung auf den Tisch bringen. Mit mir im Studio ist heute Dr. Hartwig Eitzen. ich... Habe ein bisschen das Gefühl, ich brauche sie wahrscheinlich nicht sehr breit vorstellen für den Chaco. Wenn da Familien sind, so wie meine Familien, die vor zehn Jahren gerne TV Chakenya einschalteten, um mit dem Terrain Harchen oder schauen, dann kennt man sie da wahrscheinlich. Sie sind auch Lehrer im Instituto Biblico von Loma Plata gewesen und haben auch in der Ost-MBG mitgearbeitet im Missionskomitee, so wie ich das verstanden habe. So und dann höchstwahrscheinlich auf Rüstzeiten, Freizeiten immer wieder als Redner eingeladen. So, ich nehme mal an, man kennt sie dort. und Dann habe ich mir gedacht, was kennt man über sie vielleicht noch nicht. Äh, dann dachte ich mir so, eines, das vielleicht unter uns Mennoniten immer wieder außen vor bleibt, sind die Studiengänge. Was hat der Mensch studiert? Wo hat diese Person sich kapacitiert? Denn man kann ja nicht zu oft damit aufkommen, sonst kommt das hochmütig vor. So, ich dachte mir so, ich stelle sie kurz aus ihrer Studiertenseite vor und dann können wir in das Thema einsteigen. Sie haben ihre Licenciatura in Buenos Aires gemacht, im Instituto Biblico von Buenos Aires. Dann noch zwei Maestrias, eine in Buenos Aires im Seminario Internacional Theologico Bautista und eine weitere mit Schwerpunkt im Neuen Testament in Fresno. Dann noch einen Doktortitel. In interkulturelle Studien an der Trinity International University und sind jetzt hauptsächlich als Lehrer im IBA tätig. Ähm, hier in Asunción kennt man sie wahrscheinlich eher daher, dass sie mal der Direktor der Institution waren und jetzt auch Dozenter und dann halt Leiter vom Instituto Aquila y Priscila. Also, um sie hier zu haben, herzlich willkommen hier Hartwig.
1: Danke, Thomas, und einen herzlichen Gruß an all die Zuhörer im Chaco. Ich liebe den Chaco. Ich fühle mich noch immer als Chakeno. Ich sage manchmal, ich weiß nicht, ob die Leute mich noch als Chakeño ansehen, weil die neue Generation, die reingewachsen ist, so wie deine und andere, ja, die wissen nicht, dass wir da mal gewohnt haben. Aber der Chaco der liegt mir immer am Herzen und ich wünsche, dass ich meine, meinen Ruhestand da verleben kann, wenn es mal so weit kommt, ja.
0: Wir wollen in der heutigen Ausgabe etwas über Ruf und Sendung sprechen. Dieses Thema kommt ja immer wieder vor, wenn wir uns die Frage stellen, welches ist denn jetzt Gottes Plan für unser Leben? Oder wenn wir uns vielleicht ein bisschen der heutigen Zeit anpassen wollen, die von, dem, von der Geschäftskultur geprägt ist, dann reden wir vielleicht von der Vision unseres Lebens, also was ist die Vision Gottes für unser Leben? Und ich stelle mir so vor, dass dieses Thema auch ein Thema ist, das sie schon sehr oft beschäftigt hat. Sie sind in mehreren Gemeinden bereits im Missionskomitee tätig gewesen. Und da kann ich mir vorstellen, kommen die verschiedensten Missionsrufe zusammen. Und man muss unterscheiden, welches von diesen Missionsrufen ist jetzt wirklich einer, der von Gott kommt und welcher entspringt ein bisschen mehr dem Reisefieber. stelle ich mir so vor. So könnten Sie uns vielleicht etwas in dieses Thema einleiten. Worum geht es, wenn wir über das Thema von Ruf und Sendung sprechen?
1: Ja, da hast du das schon richtig interpretiert. Viele Leute, die sagen, einen Ruf zu haben, das hört sich manchmal ganz abenteuerlich an. Ja, ich sage es so, es gibt Leute, die haben einen geografischen Ruf, die sagen, Gott hat mich nach Afrika gerufen oder ganz spezifisch zu einem Land, Gott hat mich nach Kenia oder Uganda gerufen. Es gibt Leute, die haben einen ministeriellen Ruf, also sagen, Gott hat mich gerufen, ja, ein Evangelist zu sein. Ja. Und wenn man sie dann sagt, ähm, hier gibt es eine andere Arbeit für dich, wir haben im Moment ist keine Stelle frei als Evangelist, dann interessiert sie das nicht, weil äh, das ist der Ruf. Ja. Und dann gibt es Leute, das sage ich mal, die haben einen Ruf zur Größe. Ja, dass, äh, ein junger, junger Student der Bibelschule sagte mir mal, dass Gott ihn gerufen hatte, größer zu sein als Tante Gebel diejenigen, die Dante Gebel nicht kennen, das ist ein argentinischer Pastor, der erste, der mal hinkriegt, das größte Stadion Argentiniens mit Jugendlichen zu füllen, ja, für eine christliche Veranstaltung, so, ähm, das fand ich dann wirklich, ähm, ja, sehr abenteuerlich, eine, also das sollte man jetzt übertreffen wollen, ja. Und ich denke mal in der Bibelschule, wo ich schon viele Jahre tätig bin, da war es früher so, dass alle Studenten mussten von ihrem Ruf erzählen im Eingangsinterview oder wo sie sich vorstellten. Und solange das ein Muss war, haben das auch alle gemacht. Wir haben dann irgendwann festgestellt, dass wahrscheinlich nicht alle hundertprozentig die Wahrheit gesagt haben, sondern vielleicht eher, weil das halt ein Muss war, dann irgendeine Begebenheit erzählt haben, wo sie mal in der Sonntagsschule etwas gehört haben und in dem Moment spürten sie dann den Ruf und so weiter. Ja. Oder jemand zeigt auf eine Landkarte mit dem Finger auf irgendein Land und in dem Moment wussten sie, dass Gott sie dahin gerufen hatte. Das gibt hunderte Möglichkeiten und vielleicht hat jeder Christ das auch anders erlebt. Meistens denke ich so, die, die Studenten, die in die Bibelschule kommen, die würde ich in drei Kategorien einteilen. Das sind diejenigen, die beim Eintritt schon den Ruf klar haben, ja, also ganz genau wissen, weshalb sie da sind und was sie tun wollen. Dann sind es diejenigen, die während des Studiums einen Ruf bekommen oder diesen entdecken und dann gibt es noch die dritte Gruppe, die auch nach dem Studium den, den Ruf noch nicht ganz klar haben. Und die tun mir besonders leid, weil die stehen natürlich unter dem größten Druck. Die Gemeinden, von wo sie gekommen sind oder wo sie dann hingehen, die fragen dann immer wieder, naja, was ist jetzt dein Ruf und so weiter. Und äh, ich habe gemerkt, dass es bei einigen Leuten, wenn sie mal ihre Arbeit wechseln, sagen wir jetzt mal, jemand ist, Missionar in Jalvesanga, und auf einmal wird er dann ja, wechselt über zu Radio Medira oder so etwas. Dann gibt es mehr wieder Leute, die sagen, war dein Ruf nicht zu den Indianern? Ja? Oder umgekehrt, wenn jemand in der Radioarbeit war und auf einmal macht er dann was anderes, da wird dann oft der Ruf von diesen Leuten hinterfragt. Ja? Hm. Und ich denke, da haben wir äh, ein Problem, und äh, wenn dieses Programm so schön heißt, Fragen rund um die Bibel, in vielen Fällen gehen wir davon aus, dass die Bibel ganz klar von einem Ruf spricht. Und äh, ich habe das nachgeschaut und gemerkt, dass die Bibel relativ wenig über einen Ruf spricht. Natürlich gibt es da diese schönen Beispiele von Samuel, ja, der da mitten in der Nacht von Gott dreimal gerufen wurde, bis er schließlich merkte, dass es Gott war ja, und er ihm dann zu ihm gesprochen hat. Ich denke, davon träumen die meisten Christen, ja, dass Gott so direkt zu mir spricht und sagt, dies sollst du tun. Oder die Propheten, die dann gerufen wurden von Gott. Aber für einen Dienst gerufen zu sein ähm, und schon besonders für eine bestimmte Situation oder einen bestimmten Ort, das finden wir eher selten. Und natürlich werden jetzt die aufmerksamen Bibelleser gleich sagen, ja, was ist da mit dem Jonah und so weiter. Ja. Ähm, ich werde nachher darüber sprechen, dass ich, es für mich einen Unterschied gibt zwischen einem Ruf und einer Sendung. Ja. Ich denke, der Jonah wurde gesandt, so sagt die Bibel es auch ganz konkret, ja, dass ja. Gott ihn da nach Ninive sandte. Äh, und das ist für mich nicht nur ein Wortspiel, Einige sagen, ja, das ist ja gehobst wie gesprungen, sagt man dann so. Ja, also es ist, ist doch dasselbe. ist nicht ganz dasselbe. In Markus Kapitel 3, Vers 13 und 15, haben wir diesen schönen Text, wo es so sagt, und er, das meint Jesus, steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Da haben wir einen Ruf, ja, ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er berief zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. So, ähm, ich habe extra die Elberfelder Übersetzung genommen, weil in der Hoffnung für alle, die für die meisten verständlicher ist, da steht nichts von einem Ruf, sondern da steht, dass er sie aufforderte, zu ihm zu kommen. Hm. Ja, das ist, ist eigentlich dasselbe, aber da wir ja über diesen dieses Wort, über diesen ja, Termino sagen wir dann in Spanisch sprechen wollen, such ich einen Text, wo der Ruf dann wirklich steht. Ja? Mhm. Und äh, ich denke, wenn wir die Bibel nachschauen, da sehen wir eine sa einige Sachen, was der Ruf nicht, nicht sein sollte. Also an erster Stelle sollte der Ruf nicht meine Identität bestimmen. Mhm. Ähm, sehr oft verwechselt man den Ruf mit dem Dienst. Ja, und man sagt, mein Ruf ist das, was ich tue. Zum Beispiel, Gott hat mich zum Missionar berufen oder zum Evangelist oder zum Diakon oder in meinem Fall zum Bibelschullehrer berufen. Das hat dann den Anschein, als ob das Leben als Christ vorher, bevor man dieses tat, keine Bedeutung hatte. Ja, also ich habe all diese Studien und so weiter, was du vorher erwähnt hast, habe ich alles nur gemacht, damit ich dann endlich meinen Ruf erfüllen konnte. Mhm. Ich muss dir sagen, Thomas, ich habe niemals als Jugendlicher davon geträumt, Bibelschullehrer zu werden. Ich hatte immer den, seitdem ich etwas verspürte, was ich als einen Ruf in meinem Leben bezeichne, dachte ich immer, das war zu, zu den Indianern hin, ja, also als Missionar zu den Indianern im Chaco zu sein. Das, und da ich mit einigen Leuten auch darüber gesprochen habe, ist mir das später auch mal vorgehalten worden, ja, mhm. und äh, so wie war es, hatte Gott dich nicht zu den Indianern im Chaco gerufen. Und ich hoffe, dass wir das hier in dieser Sendung noch geklärt kriegen, ja, bevor die Leute sagen, ja, dieser versucht sich hier nur rauszureden und zu verteidigen. Also wenn, wenn ich denke, oder wenn wir sagen, ich bin, was ich tue, dann ist unsere Identität in unserem Dienst. Und ich denke, das ist zu schade, weil eines Tages ähm, werde ich aufhören, Bibelschullehrer zu sein. Das Statut legt das fest, das Reglement, dass wir mit gewissen Anzahl an Jahren aussteigen. Und dann ist mein Ruf dahin, bin ich dann nutzlos für Gott und für die Gesellschaft. Und ich denke, wenn mein Ruf meine Identität bestimmt, dann habe ich ab dann ein Problem, spätestens ab dann. Ja. Ja. Vielleicht auch schon vorher. Und äh, ich würde auch sagen, das ist ein Ruf, der Ruf sollte nicht... Ich kann nachher noch etwas über, über die Implikationen sprechen, die es hat, wenn man den Ruf als Identität ansieht. Aber da wir heute nicht allzu viel Zeit haben, werden wir das mal etwas über, überspringen. Deshalb würde ich auch mal sagen, der Ruf ist bestimmt nicht nur meine Identität, sondern der Ruf ist auch nicht zu einem spezifischen Dienst. Und... Äh, ich freue mich immer, wenn es Leute gibt, die scharfe Denker sind und viel von der Bibel wissen und die dann gleich reagieren und sagen, ja, aber Paulus, der fängt doch viele von seinen Briefen an, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel. Ja, also da ist doch ein Ruf, zu einem Apostel zu sein. Und in Apostelgeschichte 13, da fängt ja die die Erste Missionsreise an, von, in dem Fall von Paulus und von Barnabas. Da sagt es so, als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. So, da haben wir jetzt zweimal das Wort berufen. Warum behauptet Hartwig dann nun, das ist nicht zu einem besonderen Dienst? nun Apostel bedeutet Gesandter und du bist ja ein Experte im Griechischen, so dann weißt du im Griechischen gibt es zwei Verben, die dafür gebraucht werden, jemanden zu senden eins ist Apostel und eins ist Pempo wenn ich jetzt einfach zu dir sage geh hol mir den Tereré oder den Mate, dann würden wir im Griechisch das Wort Pempo brauchen, ja, das ist nur ein Auftrag um etwas zu machen, wenn ich jetzt aber, sagen wir mal, zu meiner Sekretärin sage, bitte ruf Pastor so und so an und lass ihm ausrichten, dass Hartwig äh, der Direktor von Aquila und Priscilla ist, ihm bitte dieses und jenes zu tun, dann würde das Apostello sein. Ja, weil sie macht den Auftrag aber nicht in ihrer eigenen Autorität. Sie braucht die Autorität eines anderen, um diesen Auftrag auszuführen. Das ist, was Apostello sagen will. Apostelo bedeutet, bedeutet ein Gesandter. Also deshalb sagt Paulus auch in einem anderen Text, wir sind Gesandte, wir sind äh, Botschafter Christi. In, in Spanisch äh, sagt man dann so Embajadores. Also ein Botschafter von einem Land zum anderen wird ja im Auftrag seiner Regierung gesandt. Und das, was er in der anderen Regierung, was er dort macht, wenn er jetzt in Brüssel oder wo immer wohnt, das ist im Auftrag der paraguayischen Regierung. Er ist nicht in seinem eigenen Auftrag da. Und das ist, wenn Paulus immer wieder sagt, ich bin zum Apostel berufen, dann könnte er auch genauso gut sagen, ich bin gerufen, ausgesandt zu werden. Oder ich bin gerufen, gesandt zu werden. Mhm. Das gibt uns so den Begriff, zu dem ich kommen will, dass er sagt, ich bin immer bereit, oder die... Feuerwehrleute oder Ärzte zu so würden sagen, ich bin immer rufbereit. Mhm. Ja. Ich bin bei Jesus und so wie das da der Text in Markus sagte, Jesus rief diese Jünger, damit sie bei ihm sein sollten. Und das, denke ich, ist der Ruf, den jeder Christ hat. Mhm. Da ist es egal, ob du Missionar, ob du Diakon, ob Pastor oder ob du Melker bist oder was immer. Jeder Christ hat den Ruf, bei Jesus zu sein. Und wenn wir bei Jesus sind, dann sendet er uns aus, gewisse Sachen zu tun. In diesem Fall zum Beispiel, du bist ein Gesandter, um dieses Radioprogramm zu machen. Ob du das jetzt dein Leben lang machen wirst oder nicht, das ist von Jesus abhängig und von deinem Gehorsam. Ja. Es kann sein, dass Jesus eines Tages sagt, Thomas, du hast mir hier treu gedient, jetzt habe ich eine andere Aufgabe für dich, entweder eine größere Aufgabe oder eine kleinere Aufgabe, das sind meistens menschliche Definitionen, die wir hm. groß oder klein sagen, ja, aber jetzt ist etwas anderes dran, und wenn du dann ein gehorsamer Christ bist, dann versteifst du dich nicht und strampelst und sagst, nein Herr, du hast ja mich hierhin gerufen, sondern du sagst, es ist okay, du bist derjenige, der sendet, ja, hm. so, wir als Mennoniten haben ja nicht eine gute Militärkultur. Aber ich nahm mal vor Jahren einen, einen Militärmann da unten im Süden vom Land mit, als ich gerade von einer Stelle kam, wo wir Akila und Priscilla unterrichteten. Und, und ich wurde da angehalten von der Polizei, fragten, kannst du diesen Militärmann mitnehmen? Er muss sich da und da präsentieren. Und ja, kein Problem, so unterwegs, fragte ich dann, wo, wo sollst du hin? Na, Kurusude Erro. Okay, ich weiß, das ist eine gefährliche Gegend, ja, ich bin, in, da ist EPP tätig und so weiter und äh, ich bin mal in der Zone gewesen und das ist die einzige Kommissarie am Land, die ich gesehen habe, die eine hohe Mauer davor hat, weil sie schon mal mit, mit Kugeln gesegnet wurde von vorbeifahrenden Fahrzeugen, ja. So, und ich hab, hatte schon mitbekommen, dass, dass er eine Frau hat und ein zweijähriges Töchterchen und so, und er sagt, ich bin dazu bestimmt worden, da auf die, bei der Kommissaria Wache zu stehen und habe ihn gefragt, und hast du nicht Angst davor? Äh, ja, doch, schon etwas, sagte er. Und warum machst du das? Da schaut er mich so ganz entgeistert an, ja, und ich bin Soldat. Also als Soldat fragt man nicht weshalb und fragt nicht wohin und fragt nicht warum, sondern man macht einfach. Ich habe mir so gedacht, wenn wir Christen doch alle diesen Gehorsam hätten. Deshalb sagt Jesus vielleicht auch, als er mit diesem römischen Hauptmann da zusammentraf. Diesen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Also für die Leute ist einiges so klar, man macht das einfach, wo man hingeschickt wird. Und äh, wenn wir davon schon sprechen, dann würde ich die dritte Sache sagen, ich denke, der Ruf ist nicht zu einem spezifischen Ort. Ähm, ich weiß, jetzt nehme ich etwas den Wind aus den Segeln von diesen Jugendlichen, besonders die sich vorbereiten, um einen Missionsdienst in einem anderen Land zu machen. Und das ist auch nicht schlecht. Das dürfen sie gerne machen. Aber in der Bibel finden wir dieses eigentlich selten ja oder gar nicht. Zum Beispiel, Paulus und seine Gefährten besuchten viele Städte. Aber nur einmal davon erhielten sie einen konkreten Ruf und das war, als Paulus eines Nachts schlief und da einen Traum hatte, wo ein Mann aus Mazedonien am anderen Ufer steht und ihn rief, komm herüber und hilf uns. So, war dies jetzt Paulus sein Ruf für sein Leben. Er ging dahin, aber laut der Bibel blieb er an Korinth knapp anderthalb Jahre. Sowieso blieb er nicht den Rest seines Lebens, da er so einen klaren Ruf hm. dahin gefunden bekommen hatte. Ja? Also wir würden sagen, so Paulus, jetzt weißt du, wo du zu bleiben hast. Dies war nicht die Stelle, wo er am längsten blieb. In, Ephes in Ephesus, Ephesus äh, wie immer die Betonung ist, da blieb er drei Jahre aber auf keiner Stelle ist er länger als drei Jahre geblieben. Ja? Also, wir wissen nur von Ephesus drei Jahre, Korinth anderthalb, und sonst aus den meisten Städten flog er nach drei Wochen schon achtkantig raus. Hm. Also welches war jetzt sein Ruf? Die Leute könnten ja sagen, nach, wenn er nach drei Jahren geht oder nach anderthalb Jahren, hey Paulus, warst du nicht gerufen davon? Und er würde ihnen sagen, ich bin ein Apostel, ich bin ein Gesandter, ich gehe dahin, wo der Chef mich hinschickt. Hm. Und wenn er das nicht getan hätte, wären viele Orte, die wir heute wissen, dass Gemeinden gepflanzt und gegründet wurden, die werden wahrscheinlich nie, nie geschehen. Ja? Mhm. Das kann aber natürlich sein, dass Gott eine Person sendet zu einer Gemeinde und sagt, ich möchte, dass du da 30 Jahre jetzt mal Gemeindeleiter bist. Ja, oder 25 oder was immer. Kein Problem damit. Ich behaupte nach dem, was ich in der Bibel sehe, dass der Ruf zu einer Person hin ist. Und diese Person ist Jesus Christus. Ja, so wie wir das hier gelesen haben und er berief zwölf damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende also das ist der Grund den, den Jesus haben, hat ist er will uns aussenden aber ja. nicht unbedingt zu der zu derselben Stelle und nicht unbedingt für unser ganzes Leben und äh, wenn wir von Ruf sprechen es gibt einen Ruf oder mehrere Rufe, würde ich so mal sagen, die wir als Christen alle haben. Zum Beispiel der Herr ruft alle Menschen zur Buße. Äh, Markus 2 sagt dass ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Also jeder, der ein Sünder ist, der ist gerufen, Buße zu machen. Hm. Und alle diejenigen, die zu diesem Ruf Ja sagen und Nachfolger Christi werden, äh, die werden dann zur Nachfolge gerufen. Ja, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und dieses ist, würde ich sagen, der höchste Ruf, den jeder Christ von sich sagen kann. Und äh, Paulus selbst sagt das in Römer 1, Vers 6 so, wir sind berufene Jesu Christi. Ja, also wenn jetzt ein Christ sagt, ich habe keinen Ruf in meinem Leben, ich habe schon viel gebetet, ähm, ich versuche nachts immer ganz aufmerksam zu träumen und so zu sehen, ob Jesus mich ruft, dann kann ich ihm ganz getrost sagen, Jesus hat dich gerufen. In dem Moment, wo du sagst, ich gebe mein Leben Jesus, in dem Moment bist du ein Nachfolger Jesu, in dem Moment bist du berufen, bei Jesus zu sein. Hm. Unsere Gefahr ist, dass wir uns dann immer wieder abwenden, etwas von Jesus, und dass wir etwas weiter abkommen, und dann wird die Stimme Jesu immer schwächer. Ja? Den hören wir nicht mehr so genau, wenn er etwas zu uns sagt. Aber wenn wir bei Jesus sind, dann äh, hören wir seinen Ruf ziemlich genau, und dann wissen wir auch, wenn er uns irgendwo hinschickt. Dann gibt es auch noch, ich würde sagen, einen Ruf zu einem Lebensstil. Ja? Da haben wir zum Beispiel in Römer 1, Vers 7 sagt Paulus, wir sind berufen, heilig zu sein. Also es gibt einen Ruf zur Heiligkeit. Er ist für alle Christen da. In Galater 5 sagt er, ihr seid zur Freiheit berufen. Wir sind berufen, in Freiheit von der Sünde zu leben. In Epheser 1 sagt er, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Also wir sind auch zur Hoffnung berufen. Und in 1. Timotheus 6 sagt er, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Also wir sind zu einem Lebensstil berufen, wo Heiligkeit, Freiheit, Hoffnung und ewiges Leben eine tragende Rolle spielen. Das, das ist ein Ruf, den wir alle als Christen haben. Mhm. So, ähm, Warum machen wir dann, was wir machen? Warum arbeitet Thomas bei Obedira, warum unterrichtet Hartwig im IBA und, und leitet noch das Instituto Aquila und Priscila? Und war irgendwann zwischendurch bei Tevecha Kenya und hat Tom Terrain matte gemacht und war früher Direktor und solche Sachen. ja Ich denke, das ist, weil wir das tun, wozu Gott uns sendet, in dem Moment unseres Lebens. Und äh, ich denke, wir müssen die zwischen Motivation, wir müssen klar sein, welche ist die Motivation in unserem Leben, welches ist die treibende Kraft, Weshalb machen wir, was wir machen? Und äh, also, wenn jemand sagt, Gott hat mich gerufen zum Kongo oder zum nach Kenia oder so weiter, äh, welches ist die Motivation dahinter? Weil, wenn man einen Dienst mit einer falschen Motivation beginnt, dann kann diese für die Arbeit schädigend sein, für die Mitarbeiter und auch für mich selber. Und ich würde mal sagen, das ist unabhängig von der Dringlichkeit des Dienstes. Weil manchmal sagen wir, dies muss ich jetzt tun, weil das ist ganz dringend. Ja. Im Moment beschießen sich mal wieder gerade Israel und Hamas und so weiter und jemand kann sagen, jetzt ich muss jetzt dahin Flüchtlingen helfen und so weiter. Ja, könnte sein, aber das sollte nicht die treibende Motivation sein, denn wahrscheinlich während du in dem Dienst bist, brennt es irgendwo anders auf und wenn du jedes Mal willst, Gottes Feuerwehrmann sein oder Feuerwehrfrau, dann wirst du ständig von einer Stelle zur anderen laufen und niemals fertig kommen, alle Brände zu löschen. Ja. Ich würde sagen, falsche Motive, um den Herrn zu dienen, die sind, wahrscheinlich gibt es davon viele, aber ich möchte einige nennen, zum Beispiel, um Frieden mit Gott zu finden. Hm. Ja. Es gibt Leute, die sagen, sie haben schon so lange liegt mir das auf dem Herzen und, und ich sollte mal einen Dienst tun und so weiter und okay, jetzt mache ich mal endlich etwas. Ja. Ähm, ungefähr so, dann hört Gott vielleicht auf, ähm, mich zu schieben, mich zu drängen, äh, im Traum zu mir zu sprechen oder mir an an Träume zu schicken und so weiter. Es ist schön, wenn wir im Dienst Frieden mit Gott finden, aber ich würde sagen, das sollte nicht die Motivation sein, um einen Dienst zu beginnen. Die andere, von der wir eben sprachen, ist auch nicht, weil es so viel Not gibt. Weil Not wird es immer und überall und auf sehr vielen Stellen geben. Und diejenigen, die 30 oder 40 oder 50 Jahre im Dienst des Herrn stehen, sind manchmal frustriert. Die sagen, jetzt haben wir so viel gearbeitet und da ist noch immer so viel Not. Vielleicht ist die jetzt nicht mehr auf derselben Stelle, aber die ist jetzt woanders, ja. Oder Leute, die in Afrika Krankenhäuser gebaut haben und Schulen vor 100 Jahren. Jetzt kommt Boko Haram und macht die dem Erdboden gleich. Ja, und sagen, okay, pff, ja, was hat es jetzt genützt? Die Motivation sollte auch nicht, weil Gott mir Gaben und Talente gegeben hat, die der Rest der Welt braucht. Ja, weil, ja, okay, ich bin halt so begabt und die Leute brauchen mich da so. Oder weil der Dienst mir gewisse Vorteile verschafft, Lehrer im IBA zu sein. ja, Dann haben wir früher zu diesen Leuten geschaut und gedacht, ja, die sind wahrscheinlich sehr klug, ja, bis man selber Lehrer wird im IBA und dann merkt, das ist nicht unbedingt so. Oder zu den Gemeindeleitern oder Predigern oder Missionaren, oder aus sozialem Druck, das gibt es ja auch immer wieder, dass Leute sagen, du musst das machen, weil kein anderer singt so gut wie du oder als du, ich weiß jetzt nicht, wie das im Deutsch richtig ist. Oder keiner versteht sich mit Jugendlichen so gut wie du. Naja, okay, wenn ich jetzt hier der Auserlesene bin, ja, dann, dann muss ich das eben machen. Und ich denke, keine der eben genannten Motive ist stark genug, um mich langfristig und besonders in schwierigen Zeiten durchzutragen. Hm. Ich glaube, die einzige, der einzige Grund oder die einzige Motivation, die mich über die Länge tragen kann, ist das Wissen, dass Gott hat mich hierhin gesandt hat. Ja, ich bin ein Apostel Gottes, also ein Gesandter Gottes hier. Und äh, wenn wir da ein bisschen in die Geschichte gehen, es gibt immer auch in der Missionsarbeit viele Leute, die, die aufgrund von einem Ruf losziehen. Und dann zum Beispiel sagen, Gott hat mich nach China berufen. So, jetzt versuchen sie ein Visum zu kriegen und bekommen keines. Und äh, anstatt dann ihre Interpretation zu hinterfragen, dann wird Gott und Gottes Macht hinterfragt. Naja. Wenn Gott mich gerufen hat, dann müsste er doch auch die, das chinesische Konsulat dazu bewegen, mir ein Visum zu geben. Das kann er doch. Ja, natürlich kann er das. Hat es aber nicht gemacht. Also ich sehe da immer wieder Leute, die dann sich frustriert zurückziehen von dem Ganzen und sagen, okay, dann hilft dir das alles nichts. Oder es gibt eine Reihe muslimischer Länder, die ziemlich... Äh, geizig sind mit Visums geben an Ausländer, ja, und, und äh, interessanterweise, wo aber Missionare fehlen, und Leute, die dann kein Visum bekommen, um da einzugehen, die fangen dann an, an diesem ganzen Sache zu zweifeln, ja, stimmt das dann? Existiert Gott wirklich? Spricht er noch? Ruft er? Er hat mich doch, ich hatte das so klar, dass ich dahin gehen sollte, und jetzt geht das nicht. 1948 wurde China kommunistisch. In dem Moment gab es ähm, tausende Missionare in China, aus dem Westen. Die mussten alle innerhalb eines Jahres das Land verlassen. Und äh, es war interessant, wie unterschiedlich diese Missionare darauf reagiert haben. Es gab Missionare, für die war es klar, dass ihr Ruf nach China war. Also Gott hatte sie gerufen, nach China zu sein. Jetzt wurden sie rausgeworfen. Und bei vielen setzte dann eine Depression ein. Viele wussten nicht mehr, was sie jetzt mit ihrem Leben tun sollten. Der Ruf ist weg, mein Lebensziel ist weg, meine Motivation ist weg. Jetzt sitze ich hier wieder in USA oder in England oder in Deutschland und was mache ich jetzt? Und es kam so weit, dass einige aufgrund ihrer Depression und so auch Selbstmord begangen haben, und es gab andere Leute, die hatten das klar, Gott hatte sie nach China gesandt, geschickt. würde ich sagen. Hm. Ja. Und die wurden auch rausgeworfen, sie kamen zurück und jetzt stelle ich mir das mal so etwas militärisch vor, ja, knallten die Haken zusammen, Hand an die Mütze und sagten, hier bin ich Herr, wohin geht das jetzt? Hm. Und diese Leute, die wurden dann nach anderen Ländern geschickt und haben da mit großem Segen noch 10, 20, bis 30 Jahre für den Herrn gewirkt und hatten kein Problem damit, dass sie noch eine andere Sprache lernen mussten, dass sie sich eine, eine andere Kultur aneignen mussten, weil für sie war es klar, dass jetzt war ein Auftrag zu Ende und jetzt fängt ein neuer Auftrag an. Hm. Und ich denke, das ist, was Jesus uns sagen will, indem er, wenn er seine Jünger ruft und sagt, ich will euch senden, weil wir sehen auch, dass er das mit seinen Jüngern tut. Wenn ich denke an Johannes und an Petrus, mal ganz konkret, ähm, da die letzten Wochen vor seiner Kreuzigung, also eine, nicht mal eine Woche vorher, schickt er die zwei einen Esel zu holen. Also das war jetzt wirklich nicht, würden wir mal sagen, die große Sache für Jünger Jesu, die schon drei Jahre mit dem Meister gegangen waren, ja sie hätten Grund gehabt, ihm zu sagen, Jesus, weißt du, das ist etwas erniedrigend für uns, da einen Esel durch die Stadt zu ziehen. Einer zieht, der andere schiebt. Und die Leute denken, wir, wir haben ja schon Dämonen ausgetrieben. Wir haben schon Kranke gesund gemacht und alles. Könntest du uns nicht eine etwas andere Aufgabe geben? Dies könnten ja auch andere Leute machen. Wir sehen nichts davon, dass sie protestiert haben. Sie gingen den Esel holen. Dann schickt er sie in derselben Woche nochmal ein Abendbrot vorbereiten, ein Asado, ein schafs würden wir sagen, das, was in die Geschichte, als das Abendmahl eingegangen ist, ja, was in Wirklichkeit das Passafest war. Und einige Wochen später, dann sagt er ihnen so, jetzt schicke ich euch in die ganze Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Ja. Und für uns ist da ein Riesenunterschied. Eins ist der Missionsbefehl. Ja, das ist, das ist was ein Christ macht, aber nicht Esel holen oder ein Zimmer ausfegen und fertig machen. Und für Jesus ist das irrelevant. Wer bereit ist, den Esel zu holen und das Zimmer auszufegen, der ist auch fähig, die Welt zu evangelisieren. Und wir wissen, wie diese elf Jünger die Welt verändert haben, also über die letzten 2000 Jahre. Und wer bereit ist, ein Klo zu putzen irgendwo in der Kirche oder in einem Missionarshaus oder immer, der ist fähig, nachher Missions, Lehrer zu sein oder Pastor oder Gemeindeleiter oder was immer. Für Jesus ist das nicht ein großer Unterschied. Wir machen den Unterschied da. Ja. Und deshalb würde ich ähm, den Zuhörern Mut machen, bleiben wir dicht bei Jesus und hören wir, wohin er uns schickt. Und wir werden große Freude und Zufriedenheit erleben auf dem Platz, wo er uns hingeschickt hat. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu lange gesprochen habe, ich habe hier keine Uhr von mir, Thomas.
0: Das ist sehr gut so. So also der Ruf, den wir verspüren sollten, ist mehr zu Jesus hin, um dann bereit zu sein, dahin gesendet zu werden, wo er uns haben möchte.
1: So verstehe ich die Bibel, ja. Es gibt dann Leute, die sagen, dann Hartwig hat gesagt, es gibt keinen Ruf und so. Nein, das stimmt nicht. Ich sage, so verstehe ich die Bibel. Ja. Ähm, ja, in der Bibel gibt es Ruf Gottes. Gott rief Abraham zum Beispiel und so weiter. Und dann sandte er ihn wohin. Ja? Mhm. Also wir sehen dieses, diese Interaktion, könnten wir mal sagen. Ja? Von dem Ruf, komm zu mir und dann schicke ich dich wohin. Mhm. Ja? Das sehen wir immer wieder. Und das war auch mit Jonah der Fall. Ja? Gott rief Jonah, aber er sandte ihn zu einer Stadt. Mhm. Und Jonah, wahrscheinlich war er nicht dicht genug bei Gott. Er dachte... Man kann, man kann sich vor ihm verstecken, ja, und mhm. musste einer musste etwas anderes lernen daraus. Mhm. Also, ähm, ich würde sagen, ich, ich nehme niemandem den Ruf weg, wenn jemand sagt, Gott hat mich gerufen, dahin, ich respektiere das immer. So, aber ich möchte nicht, dass Leute frustriert sind, wenn irgendetwas sie verhindert. Ähm, ja, zum Beispiel, wenn ich eines Tages meine Stimme verliere mhm. und, und meine arbeit ist sprechen ja also unterrichten und so weiter was ist dann ist mein ruf weg nee, nee, ich, mein ruf ist zu jesus hin ja dann hm. gehe ich ihn fragen äh, und er versteht auch leute die keine stimme haben ja was mache ich jetzt meine stimme ist weg und dann kann er das sagen ja hm.
0: ich stelle mir auch so vor wenn paulus zum beispiel im gefängnis sitzen würde und ganz bekümmert vor sich hin denken würde, dass er doch einen Ruf draußen hatte zu den heidnischen Völkern und zu den, aber auch zu den Israeliten, wie Gott es sagt, ja. Und er sitzt nun da und verbittert, ja, weil er ja. seinen Ruf nicht verüben kann, ja. Und hätte er seine Karten nicht geschrieben, hätten wir heute noch nichts davon, ja. Und
1: genau, genau, das hast du hundert richtig verstanden da. Das ist, äh, Paulus müsste eigentlich total frustriert gewesen sein. Äh, er saß ja nicht nur einmal im Gefängnis, hm. sondern immer wieder, ja. Und wahrscheinlich hat er auch keine Ahnung, dass seine Briefe 2000 Jahre später oder 1970 Jahre später noch einmal gelesen werden und mhm. diskutiert werden. Ja. Mhm. Vielleicht würde er sagen, da hätte ich die etwas anders geschrieben. <lacht> das ist ja das Schöne, dass wir nicht wissen, was noch alles kommt. Ja. Ja.
0: Gut, sehr gut. Dann, glaube ich, sind wir auch am Ende von diesem Thema angekommen. Wenn da sonst noch etwas ist, das Sie mitteilen wollen, dann dürfen Sie gerne noch abschließend einige Worte Netz geben.
1: Ja, es, äh, wenn man mir die Möglichkeit gibt und die Zeit, habe ich mal viel zu sagen. Ja? Aber ich würde einfach abschließend sagen wollen, folgen wir dem Ruf Jesu, bei ihm zu sein, in seiner Gegenwart zu sein. Weil diesen Ruf hat jeder von uns bekommen. Und wenn wir das tun, dann wird er uns senden, mal einen Esel zu holen, vielleicht die Kirche zu putzen oder ein Evangelist im Kongo oder in Kenia oder in Indonesien zu sein. Hm. Alles ist möglich, dem, der da glaubt und bei Jesus bleibt.
0: Amen. Vielen Dank, Hartwig, für die wunderbare Ausarbeitung dieser Thematik. Dann möchte ich mich auch bei dir als Zuhörer bedanken, dass du eingeschaltet hast. Und solltest du noch Fragen oder Kommentare zu dieser Ausgabe haben oder auch Hartwig persönlich eine Frage stellen wollen, dann schreib mir doch an folgende Nummer 0984 937 038. Ich leite diese Frage dann an Hartwig weiter und in einer kommenden Ausgabe nehmen wir diese vielleicht hier auf den Tisch. So, vielen Dank fürs Einschalten und wir erwarten dich dann nächste Woche wieder um dieselbe Uhrzeit hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann.